0: Les mémoires d'encrier, les villages de Dieu, des prophète prophètes. Dehors le de vacarme habituel. Mon corps comptait des traversées imaginaires. Je n'avais que le présent et des histoires sans commencement. Tout était sombre. Mon sommeil sec, juste utile. Je ne me reposais ni ne rêvais. Juste une courte transition entre deux blessures. Cet homme venait depuis cinq jours, il frappait discrètement, toujours à la même heure, 18h30, il était gros, semblait timide, portait une chemise à rayures comme celle que fabriquait le tailleur de la rue Ficelle. Son pantalon lui arrivait au-dessus des fesses, son entrejambe trop court ou son ventre trop gros l'empêchait de remonter jusqu'à la ceinture. Ses chaussures avaient des semelles épaisses en caoutchouc. Elles étaient propres, bien lustrées. Il portait les mêmes vêtements chaque fois que je le voyais. Son eau de toilette sentait fort, restait imprégnée dans le drap et l'oreiller. Et je n'avais jamais envie de lui parler. Il souriait quand nos regards se croisaient, moi pas. Je n'avais jamais encouragé de conversation. Je sentais qu'il voulait bien, lui. Il se déshabillait timidement, lentement, gêné par son physique. Il était en vérité laid, court sur pattes, Son ventre paraissait plus gros quand il enlevait sa chemise. Il flottait un peu dans son slip blanc, abîmé par les lavages. Il devait avoir une mère ou une femme obsédée par les lavages. Par la lessive soucieuse des vêtements blancs, comme le fut ma grand-mère. Elle pouvait laisser de vieilles chemisettes et des chaussettes plus jours dans une cuvette d'eau chlorée pour leur restituer leur blancheur. Il n'était presque jamais satisfait du résultat. Il était lourd sur moi me faisait mal. Il ne gémissait pas, ne disait rien, jouissait en se ce qui le rendait encore plus lourd. Il se rhabillait tout de suite, me tendait mille gourdes, le double de ce que je demandais, enveloppé dans un bout de papier, j'appréciais la délicatesse. Je ne comptais plus. Il y avait comme un crédit dans la maison, je croyais incapable d'être malhonnête, une intuition comme ça. Il n'en venait pas beaucoup de clients. Je passais mon temps assis sur la chaise à bascule qui avait appartenu à grand-main, à tripoter mon portable surfant sur Facebook. J'étais très présente sur les réseaux sociaux. Plein de gens paraissaient attentifs à ce que je postais. Je prenais le temps de commenter, se donnait la peine de ne pas être d'accord et même de se fâcher avec moi. Je n'avais pas peur. J'étais habitué au bruit des armes. J'ai grandi dans cette cité où jamais il n'y avait eu de trêve, où la mort circulait à midi comme à minuit. Grandma était morte il y a neuf mois de peur. C'était un soir particulièrement difficile d'un dimanche qui avait calmement commencé jusqu'à ce que la rumeur circule que des gars du gang de Mackesson avaient sifflé sur le passage de la copine d'un des membres influents de celui de Freddy alors qu'elle revenait de l'église. Les deux deux gangs qui faisaient la loi dans la cité n'étaient jamais à court de provocation mutuelle. Mais, il n'y avait jamais eu, jusqu'à ce dimanche soir, d'affrontement direct. Je me rappellerai toujours les yeux exorbités de ma grand-mère, ses mains qui s'efferaient fort mon poignet, et qui, qui moi qui criais « Grand-ma, tu me fais mal !» Elle avait dit dans un râle « lui Célia, mon enfant, petit moi, c'est Je sens que mon cœur va exploser, je vais mourir. Je dormais dans le même lit que grand-ma, depuis toujours. J'ai su tout de suite qu'elle était morte. Elle était devenue raide, froide. Je ne pouvais pas, comme j'avais toujours fait, mettre ma jambe droite sur elle pour m'endormir. Je m'étais mise à lui parler. Je ne me souviens pas très bien de ce que j'ai dit, sauf des prières qu'elle m'avait apprises. Je ne pouvais pas entendre le son de ma voix s'attirer de partout, avec des armes automatiques. Et le tintamarre s'était poursuivi jusqu'à l'aube. Je suis allé frapper chez voisine Soline. Elle avait accepté de me suivre, elle me bousculait presque pour me faire avancer plus vite, pourrais-je n'étais qu'une menteuse comment Avais-je pu prétendre que grand mère était morte alors qu'elles étaient allées à la messe ensemble hier matin et qu'elle allait très bien. Elle avait hésité sur le pas de la porte. Ses gros seins flottant dans une chemise de nuit à fleurs. Comme toute la cité, elle n'avait pas dormi, ses yeux étaient cernés. Elle avait enjambé d'un pas décidé le petit muret de 10 cm que grand ma avait fait dresser entre la galerie et la chambre, où l'on accédait directement afin que l'eau ne rentre plus dans la maison quand il pleuvait. « Elle est vraiment morte », avait-je réussi à balbutier, alors que nous entrions dans la pièce. « Tais-toi, petite », avait-elle répondu en ouvrant les grands yeux. « Christa ?» Christa avait-elle dit avec vigueur en touchant le front et le cou de grand-moi avant de lâcher un cri.